0: Jag vi lever ju verkligen i en mycket speciell tid. Vi lever i det Bibeln kallar för ändens tid. Och till och med människor som är där ute som inte är kristna på något sätt. Men som i alla fall på något sätt har förstått ja, men det här som händer nu. Står det inte om sådana här saker i Bibeln? Ställer man frågan. Och, och det gör det ju. Vi, vi vet ju, vi som läser Bibeln, att det som händer det är ju på många olika områden och på många olika nivåer så ser vi liksom att det är profetierna som blir uppfyllda. Eh, vi, vi, inte minst då det som har skett nu sista veckorna när det gäller Israel liksom det som sker där nere. Det finns ju väldigt tydligt förutsagt. Jesus, han talar om det och, och vi kan läsa de testamentliga profeterna. Vi kan läsa liksom Bibeln från början till slut. Så ser vi att det som sker där eh, nere i Israel, det är som ett tidstecken. Jesus säger, se på fikonträdet. När det börjar liksom att knoppa och när knopparna brister ut. Då vet ni att sommaren är nära. Fikonträdet är alltså en bild på Israel. Men det står också i Se på fikonträdet och alla andra träd. Så att med andra ord, vi har en... Vi lever i en väldigt speciell tid, du och jag, som är spännande men också extra speciellt viktigt att verkligen liksom vara vaksam och vaken och liksom inte dras med i de här olika vindkasten. Det står ju mycket om det, att vi ska hålla fast att vi inte, så att vi inte glider bort från grunden. För att det är också ett tidstecken som Bibeln talar om. Att i den här sista tiden. Då är det många som kommer att just göra det. Man kommer att glida bort. Och det kommer att liksom ske som det står om ett stort avfall. Det jag ska dela här idag. Det är någonting som har arbetat inom mig nu i veckan här. Eh, och eh, jag var glad, Frida, att du nämnde om David Wilkerson. För jag tänkte nämna någonting om, om vad han har profeterat också. Jag har med mig en bok här som heter Synen. Är det någon som har sett den? Det var, var de flesta här. Eh, och den boken skrevs ju alltså för ungefär 50 år sedan. Och väldigt mycket av det som står här har vi liksom sett gå i fullbordan. Men jag ska börja med att läsa ur Bibeln i andra Petrus, det första kapitlet, 19: versen. Så står det så här att så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni är rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser. På en dyster plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Så att det finns någonting som står fast när allting gungar, när liksom hela tillvaron skakar. Och, och till och med politiker och, och, och ledare i samhället de står där maktlösa och, och rådlösa inför allting som sker. Det kriminalitet och, och, och på andra håll det är krig och här försöker vi hålla kriget borta. Det är liksom så mycket som sker runt omkring oss. Men i allt detta så finns det någonting som står fast. Och så att om vi då så att säga håller oss till det som är fast- då slipper vi liksom hålla på och, 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 och gunga som allt det andra utan Vi har en säker och stabil grund. Vi står på Ordets grund och och vi har Jesus som är den fasta klippan som vi bygger våra liv på. Så att det finns en plats i tillvaron, halleluja, där man liksom kan uppleva att medan det stormar och, 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 och så att säga de här olika ovädren går fram så finns det en trygg plats, halleluja, hos Jesus Kristus. Men detta med profetia skulle jag vilja nämna lite grann om här i början. Därför att detta... Med det profetiska, det är någonting som är väldigt viktigt för oss människor. För både du och jag är såna att vi väldigt lätt liksom halkar in i någon så här slags viloläge. Där vi liksom har en slags, vad ska jag säga, vi somnar in helt enkelt. Vi behöver liksom höra de här profetstötarna eller profetrösterna som är med och väcker oss och, och ser till att och vi har slumrat till att vi vaknar igen. och eh, Jag ska läsa den här bibelord som handlar om det i, i eh, ordspråkboken 29 och 18 så står det så här eh, i min gamla 1917 års bibel så står det så här att där profetia inte finns, där blir folket tygelöst. I den nya översättningen så står det väldigt annorlunda. Det står, utan uppenbarelse går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Så att det är något väldigt viktigt att vi verkligen tar vara på ordet. Att, att vi inte bara låter det gå in här och ut där, utan det går in där och ner i hjärtat. Och så for, formar det våra liv och så går ut i armar och ben och huvud och allting. Liksom, det blir en livsstil som, som formar oss när vi hör ordet. Vi vet att Jesus kommer snart och förstår vi att jag kan inte leva vilket liv som helst och jag måste... Så att säga göra de rätta prioriteringarna i mitt liv. Jag lever inte för mig själv utan jag lever för Jesus. Jag följer honom och frågar honom. Jesus vad vill du med mitt liv? Inte jag, mitt stora jag och min, min liksom vilja. Utan hans väg. Det, det är underbart att få tjäna honom. Men eh, vi, vi tror alltså på... Detta att det finns profeter också idag som Gud talar igenom och som kan förmedla budskap ifrån Gud. Vi jämställer inte det med, med bibelordet, absolut inte. Allt som liksom profeteras ska prövas. Men vi är så innerligt tacksamma att det finns de som liksom avskiljer sig och, 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 och lyssnar in. Vad vill himlen tala till oss? Herre, vad vill du tala till mig och till ditt folk och, och som är med och betalar det priset? Därför att vi inte så att säga, ska gå vilse i den här tiden. Vi tror naturligtvis inte att alla som kallar sig profeter är det. Det finns både sanna och falska profeter. Och, och som jag sa, det måste prövas både profeter och profetior. Men eh, jag ska leta några bibelord till som just handlar om det här med profetjänsten. I fjärde mosebok i det tolfte kapitlet så står det där i sjätte versen. Om det finns en herrens profet ibland där, ge jag mig till känna för honom i en syn och talar med honom om en dröm. Och detta var ju gamla testamentet, men herren vill verka på samma sätt också i, i det nya förbundet och, och jag brukar be Jesus resa upp profeter i det här landet där det verkar vara ett, en sån enorm vilsenhet. Det behövs klara signaler från himlen att människor liksom kan, kan bara höra hur Herren talar här i vägen, gå på den. Att vi liksom inte famlar i mörker och inte vet vart vi ska gå. Ber om det att Herren reser upp profetröster i landet. Jag säger inte att det inte finns, det finns där ute. Men det behövs därför att vilsenheten är större än någonsin. Jag ska läsa något mer bibelord och då går vi fram till femte mosebok, 18. Och då står det så här, du kanske tänker i ditt hjärta, hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? Alltså när någon falsk profet har uttalat sig. När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod. Men i alla fall... Det finns profeter som talar i den här tiden också. Och som sagt, vi ser att det de har profeterat, det har gått i fullbordan. Och jag tänkte då nämna bara något lite här om David Wilkerson som skrev den här boken, då, Synen. Och han talar om någonting där som kan vara viktigt att veta då för oss som... Guds folk för att eh, vi kan ha en bild av vad som sker och vi tittar ut över det vi brukar kalla för kristenhet och samfund och allt sammans det här. Och, och, och vi ser liksom att det sker saker och ting. Det, det, hur det, det sker de som det finns ledare som börjar tala på ett sätt som går rakt emot det som ju faktiskt står här. I den här boken som vi ju menar är Guds ord. Va? Vi som är bibeltroende tror det att det här är Guds ord. Det är Gud, den allsmäktige som talar det vi har här. Och, och, alltså, det är ju alldeles otroligt egentligen att vi kan ha en sån bok. Va? Att Gud, alltså den, Gud som är över allting. Han har gett oss sitt ord på det här sättet. Och, och alltså, det, det borde ju verkligen röra våra hjärtan och, och få oss att vara ivriga att läsa Gud, vad är det du säger? Vad vill du tala till mig? Så att eh, den här kärleken till ordet, det, 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 det vill Gud bara förnya Jesus säger att den som älskar mig, säger Jesus, han håller fast vid mitt ord Jag håller fast det och, så att det är viktigt, men nu ska jag nämna här också om den här profetian, David Wilkinson, han talar om den här tiden, tänk alltså, tänkte nu backa tillbaka, det här är 50 år sedan som han talar om det här och han talar om att det då ska komma en union av ekumeniska, kristna och så vidare Det ska bildas en världsomspännande superkyrka, talar han om. Och man kommer att använda Jesu namn, men i själva verket så är det antikristligt. Och det blir en mäktig kyrkounion. Man engagerar sig djupt i socialt arbete och filantropisk verksamhet. Och man är med på olika sätt socialt och dessutom så får man ett politiskt inflytande. Men så säger han också att han ser något som skrämmer, skrämmer honom. att Jag ser en armé av karriärmänniskor som intar de mest inflytelserika posterna i denna superkyrka. De är ogodaktiga, antikristliga. Och besatta av tanken att superkyrkan måste bli en politisk maktfaktor som är stark nog att utöva påtryckningar på, på, på de som opponerar sig och så vidare. Och så säger han så här: Att och under förklädnad av förståelse ser superkyrkan, alltså hur ledarna försvarar homosexuell och lesbisk kärlek och inte bara välkomnar den utan uppmuntrar den också. Och homosexuella och lesbiska predikanter ordineras och får inte flyttelserika poster i denna kyrkounion. De hälsas som en nyskara pionjärer som introducerar nya begrepp på både kärlekens och evangelisationens område. Och så vidare. Och så står de om hur detta då kanaliseras med, med litteratur då för söndagsskola och, och, och där man får fram de här, de här nya moralsynen. Och man försvarar detta, man kallar det för att man är modig och, och så vidare. Man talar om skuldkomplex och fördömer gammaldags predikanter som öppet har angripit synden och som Försöker man upplysa människor om hur de kan leva och, med, och betrakta köttets svagheter som gåvor från Gud. Och jag, jag måste säga att vi börjar väl se konturerna av det han beskriver här. Hur man liksom öppnar upp då. Och det här är naturligtvis bara på ett område. Men hur det hela liksom moralsynen... Förändras från det som då, jag menar i alla i tusentals år så har ju liksom guds folk och församlingarna och ledare för kunnare stått fast vad Bibeln säger på olika områden. Men så ser han också någonting annat. Han ser att det sker en övernaturlig förening av alla sanna Jesu Kristi efterföljare hur de sammanslutes genom den heliga andesförsorg och, och, och hur de liksom kommer tillsammans i Kristus och runt hans ord och de blir en bibeltroende underjordisk gemenskap skriver han om här och medan då den här superkyrkan vinner allt mer och mer politisk makt så växer den osynliga, övernaturliga församlingen enormt i andlig styrka. Och det blir förföljelse och den i sin tur då framtvingar, eller den driver fram detta enorma behov av att få ta emot kraften i den heliga ande. Man frågar inte efter samfundstillhörighet. Utan man predikar, man förenas genom den heliga ande. Och så prediker man om Jesu snarare återkomst. Då. Den heliga ande åstadkommer gemenskap mellan människor i alla samfund och samfundsgrupper. Och, och när förföljelsen intensifieras blir dessa troende närmast fanatiska i sin strävan att evangelisera världen. Det är ni. Denna osynliga kyrka får övernaturlig smörjelse och kraft från den heliga ande att fortsätta att proklamera evangelium tills budskapet har gått ut till alla jordens folk. Och jag, jag, jag tycker mig kunna se att det är det här som börjar ske. Alltså, eh, ni har säkert hört det sägas här under det senaste året att det går som ett svärd genom kristenheten. Och eh, jag tror att det kommer att bli tydligt på vilken av de här Sidorna. Vi står någonstans, det är inte så att säga samfundsetiketter eller annat som bestämmer Utan det, för, det handlar om en enda sak Det handlar om denna kärleksrelationen till Jesus Kristus Om det är världens ande eller om det är den heliga ande som, som driver oss Och jag, jag, jag tänkte här, läsa några bibelord och, och just det när vi då talar om ändtiden så vet vi att uppenbarelseboken är ju en bok som talar mycket om ändtiden. Och jag tycker jag kan se båda så att säga de här linjerna går genom uppenbarelseboken. Det börjar med, med jag kan läsa de allra första verserna i, i uppenbarelsebokens första kapitel där. Där det står att detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom, halleluja, för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin engel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den för tiden är nära. Och i samma kapitel så står det att Jesus säger att jag kommer snart och så vidare. Och sen så förstår vi. Och då hittar vi Jesus där, Johannes. Han får se Jesus och han får se liksom denna enorma... Det är som att han, han, han hittar inte orden när han ska beskriva det han ser, när han ser Jesus. Han, han talar om guld, han talar om liksom allt möjligt sånt här. Men det, det är ju någonting liksom bortom ytterligare, någonting som inte är av den här världen som han ser. Och, och, och orden räcker liksom inte till. När han ska beskriva den härlighet som man ser när, när han får se Jesus. Och var är han någonstans? Då? Jo, det, han ser honom gå där ibland några ljusstakar. Ljusstakar. Och han får förklara att i de sista, sista versen där i, i det första kapitlet. Att den här ljusstakarna som, som du ser, det, det är de här... Församlingarna, det är sju församlingar som då kommer så att säga som Jesus skriver brev till. Kan du tänka dig att få brev från Jesus? Vilka, vilken förmån. Men många av de här breven: de var ju av den karaktären att Herren, han, han, jag har det emot dig. Och, och det är viktigt då att man kan lyssna. Om det finns någonting som Herren har emot oss. Så att vi liksom kan omvända oss. Och, 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 och så att säga, göra det som behagar honom. Det som är hans vilja. Men han skriver de här sju breven. Och, och jag tror att det är olika tillstånd som vi kan se i församlingar. Kanske både historiskt men också eh, parallellt i tiden. Eh, eh, det står om... En församling det var, där det var riktigt illa, det står, du, du har namnet om det att du lever men du är död. Fruktansvärt. Man, man har inte tagit ner skylten liksom, det står någonting där ute, men, men man fortsätter liksom. Eller som det står i de sista, och jag tänkte att vi kan ta, bara och titta på det, för jag tror så här att det som står där i det tredje kapitlet i uppenbarhetsboken- de här två sista församlingarna- jag tror att de på något sätt representerar ändetiden- de här två olika grupperna kan man säga, som vi hörde dem här som David Wilkerson nämnde om. Det står om en församling här då, i den sjunde versen i tredje kapitlet som heter Philadelphia. Och då skriver Jesus, så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Så jag har ställt en öppen dörr för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten. Och du har hållit fast vid mitt ord och har inte förnekat mitt namn. Och i den tionde versen. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet så ska jag bevara dig och rädda dig. Ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Och just för att det står så här så tror jag att det handlar om en ändetidens församling. Det står om en prövning som ska gå över hela jorden. Men det står också ett underbart löfte att Herren ska bevara dig. Varför då? Därför att du har hållit fast vid mitt ord och har inte förnekat mitt namn. Så här kommer detta igen. Håll fast. Håll fast. Precis som de första kristna gjorde. De höll fast vid apostlarnas undervisning. gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Vi måste hålla fast. Hålla fast vid gemenskapen med syskonen. Hålla fast vid ordet. Vara med i bönen. Vi behöver verkligen detta för att kunna stå pall i en tid som denna. Behövde de göra det då så behöver vi göra det nu. De höll fast. Halleluja! Jesus! Och så säger han så här. att I elfte versen. Jag kommer snart. Håll fast det du har. Så att ingen tar din krona. Halleluja. Halleluja. Och så står det så här längre fram. På honom ska jag skriva min Guds namn. Det nya namnet på min Guds stad. Det nya Jerusalem som kommer ner från himlen från Gud. Och mitt eget nya namn. Men jag hoppar vidare här. Till den fjortonde versen. Så står det om församlingen i Laodicea. Och... Då, då inleds det på det här viset så säger han som är amen, fjortonde versen. Så säger han som är amen, det är trovärdiga och sanna vittnet upphovet i Guds skapelse. Oh, vad viktigt det är. Att liksom, vem är det som så att säga gör besiktningen? Va? Vi kan ha en självbild som stämmer väldigt dåligt med verkligheten. Många gånger så kan vi intala oss saker och, 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 och höra andra liksom så här inställsamma röster, och, och vi tycker det bara bygger upp den där självbilden. Men så står det om honom här, han som är det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse. Vad är det han har att säga? Och så står det så här, jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag dig i min mun. Du säger, och, och, och vi kan återigen, självbild. Jag är rik, jag har fått rikedom, behöver ingenting. Och du förstår inte. Att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Alltså, vilket självbedrägeri. Att gå omkring och tro, ja men jag är rik och vi har allt som behövs. Och det är... Det, 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 eh. Jag tänker inte på alla andra dåliga där ute nu, utan låt det här liksom verkligen gå till ditt eget hjärta och till mitt hjärta. Det är så viktigt hela tiden att vi har en ödmjuk och förkrossad ande, för att annars så trivs inte Gud hos oss. Han bor i det höga. Men också hos den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Och där behöver vi verkligen bevaras. Att vi är i det tillståndet hela tiden. Att vi kan höra verkligen vad Gud säger. När han kommer, han som är det sanna och trovärdiga vittnet. Vad är det han har att säga åh? Vi vill lyssna därför att vi, 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 vi vill verkligen att hans vilja ska få ske. Att vi ska få renas och rensas. Och om det finns någonting som står i mellan oss att det ska få komma undan. Att vägen bara ska vara öppen. Att hans välsignelse ska kunna vila över våra liv. Eller hur? Det är väl det livet vi vill leva och det är därför vi behöver det profetiska. Vi behöver dem som kan vara med och inte bara liksom klappa oss på ryggen och säga och vad bra du vad, vad fint det utan också kan, kan tala in i våra liv. Det behöver vi allesammans vilka vi än är och, och vi ska vara tacksamma för det därför att det är det, det, Förmaningens ändamål är ju inte liksom att bryta ner varandra och trampa ner någon. Förmaningens ändamål är kärlek. Och det är en omsorg. Att vi vill inte att någon ska gå förlorad. Vi vill inte att någon ska komma efter på vägen. Utan vi vill att alla ska med. Det är så socialdemokraterna, men det, det har inget med det att göra. Alla ska med till himlen. Eh, och det, det, det är så viktigt det här, förstår ni För att man kan leva, jag menar det kan bli en slags rutin och vana Om man kan leva år efter år Och man kan leva som i den här Laodicea-församlingen Där man liksom inte eh, förstod eh, egentligen någonting Och man sjöng sina sånger, man hade sina gudstjänster Och allting liksom bara eh, rullade på så här va och Det var ja härligt, men det kanske inte var andligt, det var självist Det rörde känslorna och det kändes bra och, 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 och så vidare. Men så, så, så kommer Herren och så talar han. Och, och vilken nåd att han inte bara låter oss vara utan han kommer faktiskt och tala jag råder av dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik och, 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 och vita kläder skillade med så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar till rätta visar och tukta jag. Visa därför iver och vända om. Ja, alla som jag älskar, säger Herren. de tugtar och de, de, de älskar, de, de trättar visor och tugtar ja. Och så visar iver. Ja, visa iver. var är ivriga? Och det, det är någonting som den heliga ande gör med oss. När vi öppnar upp för den heliga ande och, och vi kommer och, och vi kan be som David ibland. Han, han gjorde skapa i Gud ett rent hjärta och uppliva den heliga ande, kom, rör vi mig herre Vi behöver detta, vi behöver detta Vi behöver leva det livet Men sen när vi går vidare fram i uppenbarelseboken Så ser vi att det, liksom, det kommer fram olika ting Det är både städer och det är två kvinnor som du står om här och Jag hinner inte gå djupare in på det här idag, men det är väldigt intressant ändå att se de här spåren, hur det liksom går parallellt. Och å ena sidan så står det om en kvinna som i Göteborgsbokens 12 kapitel, de sista verserna där, hon kallas för solkvinnan. Och i sista delen av det 12 kapitlet så står det om att hon blir jagad av. Draken, draken, det vet vi, det är djävulen. Och, och han, han liksom, det, det står att i sitt raseri mot kvinnan, så, så han jagar henne. Och så står att alla de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbord, börd, det är de som han i sitt raseri jagar och, och, och strider emot så att vi måste förstå att detta, att vi liksom vill stå fasta, att vi, att vi inte vill vika oss för, för världens ande. Det innebär också att det finns en ond djävul där ute som, som inte liksom vill se någon som liksom bryter det här mönstret. Vi ska vara en motkultur, en counterculture som står emot allt sammans detta som världsanden representerar. Men det är till ett pris som vi får göra det. Det kostar någonting att stå upp. Medan så att säga den som bara flyter med strömmet, det verkar vara ett lättare och behagligare liv. Och många på, på det sättet har kompromissat för att få det lugnare och, och, och för att liksom kunna leva ett eh, mer behagligt liv. Men eh, herren har kallat oss till att vara hans efterföljare. Och, och han säger så här att eh, har de förföljt mig så kommer de att förfölja er. <hör> och... Jag tänker på detta, ändetidens församling. Hur Herren på ett alldeles speciellt sätt vill rusta oss i den här sena tiden. Att verkligen kunna vara sådana här brinnande kristna. Det står i Joels andra kapitel så här att i de yttersta dagarna ska jag utljuta av min ande överallt kött. Och, eh, era söner och era döttrar ska profitera Och era gamla män ska ha drömmar Jag förstår inte varför jag börjar drömma så mycket på sista tiden Men det måste ha något med det där bibelordet att göra Drömmer du också? Ja, ja. Nej men i alla fall Herren vill uppenbara sig Och, och detta också att, att det sker på det sättet Att han uppenbarar sig Just genom syner, drömmar Att han kommer liksom och talar på olika sätt Vi ska vara öppna För en helig ande Inte liksom på något osundt sätt Men ändå sunt Öppna mot himlen För att förvänta att Gud Han kan tala Tala till mig och han vill tala, han vill uppenbara, han vill verkligen komma. Därför att vi behöver verkligen bli, få instruktioner från himlen och bli ledda i en tid som denna. Vi ser, det sker så oerhört mycket och det går så fort. Och fienden, han flyttar fram positioner på olika områden. Men vi står fasta, vi håller ut. Därför att vi vet, halleluja, det är vi. Det, 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 det är vårt lag som kommer att segra till slut. Halleluja. Det, det, det kan vi se här bak i facit. Du vet att Bibeln, den talar ju liksom profetia. Det talar ju också om det som ska ske i framtiden. Och, och här kan vi läsa om allt detta. Och det är ju det vi gör också nu när vi är inne i uppenbarhetsboken. Jag nämnde om de här kvinnorna. Det är en kvinna. Som, som jag tror det handlar om bruden, om Kristi brud. Hon som så att säga håller på att förbereda sig för det som kommer sedan i slutet av uppenbarhetsboken i det e kapitlet där det står att det, att det har rätts till för lammets bröllop och och bruden har gjort sig redo, hon har blivit smyckad och förberedd och klädd för detta, att nu ska det bli bröllop, lammets bröllop. Så att det, är liksom det, det, det går mot finalen liksom va? kapitel för kapitel, det, 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 det är hemskheter, det är allt möjligt som ska hända som ska gå över världen, men vi vet, halleluja, vi som har läst hela boken att det kommer någonting alldeles underbart där i slutet. Det står också, inte bara så att säga om den här bruden, utan det står också något som kallas för sjökan, och då låter det ju logiskt då att... Detta som har med skökarna att göra, det måste ju då vara någon som så att säga har varit bruden. Men som på något sätt har avvikit i otrohet mot brudgummen. Och, och då, då handlar det alltså och, och, om en avfällig kristenhet helt enkelt. Så att vi ser det här parallellt och vi ser också de här städerna. Det står om det stora Babylon och det nya Jerusalem. Det stora Babylon som liksom breder ut sig. och Så att det här är det som liksom Bibeln beskriver, de här olika Grupperna som finns där Och det är så mycket, mycket, mycket annat vi, vi hinner bara inte gå in på det Men om vi kan se de här stora dragen Vi ser det parallellt Och när vi läser i det elfte kapitlet Jag ska ta med det här också Elfte kapitlet i första versen Så står det där För att det används olika bilder så här Och, och, och symboler Och det, det är inte alldeles lätt alla gånger Att förstå vad allting betyder Men här står det att jag fick en mätstång som liknade en stav. Och man sa, stå upp och mät Guds tempel och altaret. Och de som tillber där inne. Men lämna templets yttergård och mät den inte. För den är given åt hedningarna. Och jag, jag tror så här, när det står så här. att Det var några, de står där. Tätt. In till altaret, vet, templet i nya förbundet, det, det har vi ju förstått när vi har läst Paulus, att det handlar ju om församlingen. Då. Vi är ju också tempel för den heliga ande. Så att här har vi dem som liksom står där ända längst framme. Vi är altaret, och jag tänker på altaret. och tänker jag på korset. Jag tänker på eh, eh, Jesus och hans kors, men också de som liksom har, har eh, låtit sig korsfästa tillsammans med honom. De de där korsmärkta kristna, de står där längst fram vid det här altaret. De står där och ur himlens synpunkt. Då, det var de man räknade med, det var de som skulle räknas, mätas. Men de som var där ute i förgården. Mät inte det för det är prisgivet av hedningarna. Alltså, med andra ord: det finns namnkristna, det finns de som så att säga är halvhjärtade det gumma. Och så vidare. Det är viktigt att, att se till att man tränger sig fram till altaret, att vi är där inne i eh, den nära, teta gemenskapen med honom, han som är eh, 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 korsfäst för oss. Och, och det står också om det här i, i, i vi kan läsa i romavrevet 12 kapitel, eh, där det just står detta om altaret, Romarbrevet 12. Så står det så här, första versen: Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer, alltså de som liksom har gett sina liv. Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga Gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Det livet vill vi leva, eller hur? Och eh, jag bara känner det här äh, längtan. Det bara växer sig starkare, känner jag, mer och mer. Jesus, hjälp oss att verkligen, verkligen kunna leva det liv som du vill att vi ska leva. Både som enskilda individer och personer, men också som församling. Att Herren verkligen får leda oss på sin väg. För att jag åtminstone är inte ett dugg intresserad av verksamhet jag har varit med om så mycket verksamhet ända sedan före tonåren. Jag har sett verksamhet och, och, och varit med och, och, och hållit på med allt möjligt. Som inte alla gånger har varit speciellt liksom, fruktsamt och, och, och gett resultat. Nej, nu sannoliken, de år som är kvar- då vill vi se liksom hur herren får verka. Vi behöver inte kanske så, så väldigt mycket av eh, olika eh, apparitioner och grejer. Men vi behöver brinnande hjärtan. Och vi behöver den heliga andens närvaro ibland. och Att Guds ord får vara levande. Och att den profetiska anden får visa oss att vi inte behöver liksom gå in i de där återvändsgränderna. Och, 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 och förlora tid och alla de här Kraftkjuvarna och och Fräls oss herre ifrån Låt oss få gå in I det som är dina Förutberedda gärningar Känner du den längtan Och, och, och då, då är det så viktigt Att vi var och en liksom har den här Prioriteringen Herre, ske din vilja